0: Sejam bem-vindos à Rádios Bot, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Dia a Dia, com o tema nosso hoje vai ser o Retorno às Atividades Esportivas Pós-Covid. Eu sou Ney Pessegueiro, do Amaral, médico aqui do Rio de Janeiro, trabalho com esporte, com voleibol, com a Confederação Brasileira de Voleibol, com a seleção de Foley. E hoje nós vamos ter um convidado muito especial, que é o Dr. André Pedrinelli, que faz parte da comissão de preceptores das BOT, ele dispensa apresentações, mas é hoje é o cara do esporte, do futebol, que está comandando aí todas essas ações em relação à parte de saúde, do futebol, é chefe do grupo de medicina do esporte, do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade Universidade de São Paulo é o cara aí que hoje no esporte é, é o cara que representa esporte
1: e representa a medicina no esporte. Tudo bem, André? Tudo bem, obrigado pelas palavras, né? Hein? A gente tem trabalhado junto no Comitê Olímpico Brasileiro, né? A gente tem tido reunião toda segunda-feira <risos> para discutir essas coisas, né? É, sim. Então, então, aí, né? Porque assim, esse é um tema que está
0: Borbulhando né? no Brasil e no mundo inteiro. Assim, né? E aí, assim, o que todo mundo quer ouvir é das pessoas que trabalham com o esporte, assim, qual é a opinião pessoal dela? Porque ela tem um embasamento científico. Então, assim, acho que a primeira pergunta que eu ia te fazer é: como você vê essa volta ao esporte? Quer dizer, é, tanto do ponto de vista da doença cardiológica Dos problemas que a Covid traz Mas também do problema Ortopédico assim. Primeiro ponto, você acha que já está na hora De voltar? Que eu, acha? Acha? Que
1: tá na, eu acho que está na hora De voltar com segurança Eu acho que tem vários aspectos Existem vários tipos de esporte Tem esporte profissional tem o esporte olímpico, onde a pessoa treina como se fosse um profissional, talvez não tenha a mesma remuneração. E tem o esporte para promoção de saúde, que é o da grande maioria das pessoas. Essas três formas de esporte andam juntas. Né? Então, se a gente está falando como médicos de uma pandemia, a atividade física é um elemento de proteção da saúde das pessoas. A gente tem que fomentar que as pessoas voltem a ter um nível de atividade física.
0: e como é que você está coordenando isso do ponto de vista do futebol profissional, que é a primeira coisa que as pessoas querem saber como é que você acha que
1: tem que montar esse esquema de volta vamos dizer assim então, no, no esporte profissional tem duas questões que são importantes tem a, a questão da, da, de atender as determinações da, das vigilâncias sanitárias dos órgãos de, de saúde e uma das coisas importantes também é a questão da prevenção de lesões, porque nunca antes, se eu não estou enganado, só a NFL ficou parada 132 dias em 2011, mais ou menos, se eu não estou enganado, mas eles não ficaram sem treinar, eles fizeram greve de jogos, então eles estavam em condições físicas adequadas quando retornaram ao jogo. Nessa pandemia é o contrário, nós estamos por volta de 100 dias, um pouquinho mais talvez já, dependendo do local. E que as pessoas não ficaram em atividade Porque os, os jogadores profissionais de futebol Tiveram um mês de férias E depois fizeram treinos individuais em casa Que não é a rotina do futebol Então a gente tem um aspecto Da volta das lesões Isso ficou muito evidente quando a gente olha o campeonato europeu Principalmente o alemão que começou, já, Eles estão um mês e meio na frente da gente E que na primeira rodada tiveram, De oito partidas tiveram seis lesões musculares Um índice de lesão muito alto e se você pensar que um atleta desses quando tem uma lesão dessa, fica dois meses, três meses parado, olha o, custo, o impacto financeiro disso pro próprio esporte. Então a gente precisa levar isso com bastante cuidado, né? É, é, esse negócio do tempo parado, lá no
0: vôleibol, a gente tem tido as discussões lá na CDV, os preparadores fiscais é, e tal, é, e tem esse problema também, né? Assim, é, Eles tem uma regrinha, assim, o cara só deve voltar, só deve voltar a saltar. É, com a metade do tempo que ele ficou parado Então se ele ficou parado 30 dias Ele só deve voltar a saltar no treino Depois de 15 dias de preparo O problema é que agora Quatro meses parado numa pandemia O cara só deveria voltar a saltar Daqui a dois meses depois que ele começasse a preparação Na prática isso fica meio impossível né? assim, a, a, a diferença entre a preparação ideal para voltar e a preparação possível para
1: voltar, né? Veja, no futebol isso é a mesma coisa, mas no futebol ainda tem um problema. As pré-temporadas de início de ano para os campeonatos regionais não chegam a 12 dias. Então assim, eles estão habituados a ficar o mês mesmo um pouquinho parado e voltar em cima. E de uma certa maneira o que a gente vê é que os regionais funcionam como preparação para o brasileiro. E o que vai acontecer agora? Você tem os regionais com seis rodadas, oito rodadas para terminar, e logo vai começar o brasileiro. O brasileiro está tranquilo que vai começar em setembro. Então, em setembro, eles já terão cumprido essas normas, mais ou menos de. No futebol, a gente trabalha com a cada, entre três a quatro semanas de, de ausência e uma semana de treino físico. Vamos lá: três semanas, daria duas semanas para voltar. Então, para o pro brasileiro, eles, os clubes já terão cumprido essa quarentena, entre aspas, do retorno da atividade. O problema são os regionais. Eles vão ter que jogar para acabar o regional para poder começar o brasileiro. É, isso é uma preocupação que a gente tem visto também.
0: É assim, como eles lá na Europa, como você disse, estão na frente da gente em relação ao ciclo de doenças, as seleções, no meu caso o vôleibol, porque eu trabalho com vôleibol é, a Polônia, a Sérvia, já estão começando a treinar. E aí isso começa a gerar uma angústia aqui no pessoal, nos técnicos. Os caras estão na nossa frente, na Olimpíada vão chegar melhor e estão querendo correr atrás desse prejuízo. Mas a gente está num ciclo diferente da doença. Né? E outra relação que acho que tem badalado muito aí é em relação aos testes de exames de sangue, de PCR. Como a recomendação de PCR e sorológico? Qual a sua recomendação numa equipe de futebol que está voltando a treinar, siga de
1: protocolo para isso aí? É, na verdade, o que a gente tem de, dos testes é que nenhum teste é bom o suficiente para a gente acreditar neles 100%. É a primeira coisa que a gente tem que ter. Então, tem que ter uma estratégia de abordagem. É, o que eu acho que tem que fazer, os clubes têm que fazer um corte linear antes de começar a atividade, então dosar todo mundo é melhor sorologia, porque o PCR diz se o cara tem a infecção no momento ou não. Se ele tem, um... mas não diz a história, não conta a história dele lá atrás, porque você precisa agir com, com alvos, né, com targets para fazer esse controle. Então se, se na sua delegação de lá dentro 40, 50 pessoas você teve 10 que já tiveram sabidamente tiveram elevação de imunoglobulinas de longo prazo, esse você não precisa ah tá, esse é o um cara que você pode acelerar um pouco. Então, eu acho que a inteligência disso é importante. E hoje o que, que a gente tem de, sabe, é o PCR, o RT-PCR e as sorologias as sanguíneas. Porque a gente não dá muito valor para os testes rápidos. E nesta configuração do esporte profissional, eles não se mostram adequados para você fazer planejamento. É importante lembrar que uh, você tem o atleta, você tem a comissão técnica, você tem o staff do clube que trabalha, daqui a pouco nós, quando começar as partidas nós vamos ter o staff das confederações que trabalham. Hoje no futebol, por exemplo, a gente imagina que para ter uma partida de futebol sem público, você precisa de pelo menos 270 pessoas trabalhando no estádio para a partida sair. E essas pessoas vão para casa, vêm, então é, é complexo isso daí. Mas eu, eu faria eu faria um corte, um corte retilíneo e de tempo em tempo repetir as sorologias para você ir acertando. O que vai acontecer é muito o que a gente viu aí no Rio de Janeiro começou mais cedo que São Paulo. Você tem os clubes que têm um índice alto e depois isso aí regulariza e estabela, estabiliza. E a maioria dessas pessoas, desses atletas, eles não se contaminaram no ambiente de treino. Eles contaminar no seu ambiente social essa é que é a, a questão a gente já começou
0: a fazer os testes aqui também lá no, no time que eu trabalho aqui no Rio de Janeiro e estamos levando um pouco de surra aí desses resultados de exame de falso positivo, falso positivo que não bate um pouco com a história clínica da doença né? qual, qual a diferença que você vê assim, principalmente do futebol para os esportes de ginásio fechado, tipo Handball, basquete, vôlei. você acha que deva ter alguma diferença na forma de treinamento
1: desses esportes? Na forma de treinamento eu acredito que não, porque você obedece a especificidade de cada esporte. Na questão do controle da infecção, todos os esportes é, que são de área aberta, eles são mais fáceis de você controlar. Até porque quando você vai pensar, por exemplo, na construção do banco de reservas, eu estou trabalhando no protocolo da Confederação Brasileira de Futsal. Que são 12 atletas por partida, mais cinco oficiais. E aí o que acontece? Você tem o, o banco, o banco tem que ficar. Cada pessoa tem que ficar um metro de diferença. Tem ginásio que não cabe. <risos> é ginásio que não cabe no futebol é um pouquinho mais tranquilo porque o campo tem 45 metros então você consegue colocar uma equipe separadinha, você põe cadeirinha senta, então no futebol de campo é um pouco mais fácil Entendeu? mas por exemplo onde eu colocaria a diferença é um esporte que tem contato de um atleta com outro com esportes que não tem contato o voleibol é um caso legal para estudar porque em tese um jogador não tem contato físico com o adversário né Uhum. É. Diferente do futsal e do futebol de campo. O futebol de campo tem uma, uma outra coisa. Só pode fazer agora cinco substituições. No futsal, você entra e sai o tempo todo. Então, em tese, numa partida de futsal, todos os 24 atletas tiveram contato entre si. No futebol de campo, não. Então, assim, cada esporte tem uma especificidade que a gente tem que olhar. Né?
0: É, assim, é uma coisa... Não. É uma coisa que a gente tem visto até aí no futebol, né? O cara, já dos jogos que começaram agora, né? O cara tá ali de máscara no banco, na hora que ele entra, ele tira a máscara e faz gol, abraça o cara, porque o cara esquece, não lembra que seria bom manter, né? E assim, isso é outra coisa assim que tem movimentado bastante aí no meio do esporte. A máscara na prática do esporte. Qual a
1: sua opinião sobre isso aí? A minha opinião é que ela tem que ser de absolutamente pessoal existe alguns trabalhos que falam até em redução de 5 a 10% da oxigenação por conta da restrição que você quer que tenha uma restrição na, de fluxo aéreo na máscara né? ah, hoje já tem máscaras com desenhos super tecnológicos com pré-filtro dentro o que eu vejo se o atleta ele se sente confortável durante a partida com o uso da máscara ele pode perfeitamente usar Agora, a, o, o que eu vejo dos atletas que eu tenho é que a maioria se sente muito desconfortável com a máscara, o que é bastante compreensível. E, de novo, olha a diferença do futebol e do futsal. No futebol de campo, o cara está sentadinho no banco, ele pode entrar ou não na partida. No futsal, como ele entra sempre, nenhum cara fica de máscara, porque ele, dali a três minutos ele vai entrar de novo. A FIFA agora ah, proibiu a troca do colete que no futsal você, você só podia entrar se você entregasse o colete pro adversário, entendeu? Porque o, o cara entra e sai o tempo todo, então agora, você vê, algumas coisas estão modificando em relação a isso, mas eu acho assim, a gente não pode fugir da, da especificidade de cada esporte.
0: Porque é assim, no, nos esportes, como eu falei, de ginásio, de futebol, basquete, também está tendo uma preocupação muito grande com o vestiário, quer dizer, não usar o vestiário não tomar banho depois da partida e tal. No futebol, como é que vocês estão fazendo isso?
1: Nós estamos usando essa mesma a, a recomendação. No, no treino, o atleta já vira trocado de casa, ele treina e volta direto para casa. É, ele, ele traz no dia seguinte a sacolinha. No futsal, por exemplo, como é um sistema muito mais simples, o atleta lava em casa a roupa dele no futebol de campo aqui em São Paulo como não começou ainda, eles estão trazendo a roupa, entregam a roupa suja pro roupeiro, num saquinho e pegam uma, uma troca de, de roupa limpa ele já levou duas a três trocas de roupa para cá, então ele sempre vem com uma roupa volta com a mesma roupa e no dia seguinte ele traz a roupa suja o, só que isso é um problema quando você vai jogar fora, né? fora do seu domicílio você vai tomar banho aonde? às vezes você tem que pegar o avião logo depois do jogo tem coisas assim que não vai dar para mexer. É, é, porque tem a
0: particularidade, como você falou, Exatamente, de cada um. de cada lugar. Uma coisa que você levantou muito bem aí, foi o negócio da comissão técnica, lá nos testes que a gente já começou a fazer lá no turno, é, poucas atletas apresentaram exames positivos, mas vários da comissão técnica apresentaram exames negativos positivos, e vários da comissão técnica apresentaram exames positivos. Inclusive os fisioterapeutas Que depois vão cuidar E estar em
1: contato com esses atletas é, Nesse aspecto O físico, o massagista O médico, o roupeiro Eles são formes muito importantes Porque de uma certa maneira Sempre passa por essas pessoas Esses são profissionais Que a gente tem que tomar muito cuidado Acompanhar muito de perto E, e acompanhar bem Porque senão eles é que vão passar para os outros Né? outro
0: detalhe que tem no futebol e também tem aí nos esportes de quadra, é a famosa higienização da bola como é que você vê isso assim, em futebol e nos outros esportes
1: eu acho que isso é totalmente relativo, eu não sei eu não... É assim, a gente, nós pusemos na regulamentação que a cada vez que a bola sai você higieniza, mas de novo a diferença entre futebol e futsal. No futebol de campo, você tem 12 bolas em campo. O, o gandulinha lá, ele tem uma bola. É obrigatório ter gandulas. Então, ele, ele pega uma bola, ele devolve uma bola limpa. Ele limpa. A bola vai voltar melhor? Sim, vai voltar. No futsal, você tem duas bolas. E a maioria dos estádios não tem gandula. Ter gandula ou não é uma opção do, do, do estádio, do mandante do jogo. Então... Como é que isso vai, vai funcionar? Entendeu? Você só pode. Você tem que devolver aquela bola que saiu, você não pode trazer outra bola como no futebol. Então é. Vai higienizar a bola? Sim, nós colocamos a regulamentação que vai higienizar a bola. Mas e naquele estádio que não tem gandula? Como é que vai funcionar?
0: É, o, 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 o vôlei sofre
1: um pouco com isso, até porque você já começa o treino
0: com um bate-bola 2x2, quer dizer, uma atleta com a outra. É, tá bom, você pode dar uma bola para cada um e ela fazer aquilo com a parede mas começa a dificultar o treinamento né? e como você falou no, no vôlei o time são 12 em quadra, mas o time todo treinando tem umas 18, então você botar 2 metros entre cada uma é, daqui a pouco começa a não caber né, mesmo no ginásio né?
1: eu, eu acho assim, a gente vai conseguir minimizar, eu acho que nós vamos trabalhar com maior racionalidade os critérios de higiene de maneira geral ficarão melhores mas tem situações que a gente vai ter que falar não vai dar segue o barco e vamos ver o, como acontece as, essas coisas não tem como imagina a viagem de avião com uma delegação de 25, 28 pessoas você consegue controlar por onde vai? vai no banheiro o avião trabalha com ar-condicionado ar 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 fechado tem coisas que a gente não controla, são assim, é impossíveis de, de controlar. Pode minimizar, é, gente... mas não controla. É, a gente sofreu assim
0: um pouquinho, porque quando nós começamos a testagem da, das atletas lá, isso deu esse monte de recomendação. Ó, você vai lá só testar. Então, você não vai ficar lá conversando em grupinho, você vai de lá. Mas elas não aguentam, entendeu? Chega lá, encontra, começa a bater papo, dá tapinha no ombro esse controle
1: real é muito difícil na prática né assim, eu acordo. é muito difícil você ter um hábito cultural e você de uma hora para outra você tem que transformar no grau zero de contato é. não tem até do ponto de vista psicológico isso abala o atleta porque faz parte da cultura deles, eles é um reforço positivo daquele gesto bem feito, do ponto que é conseguido, do gol que é marcado. Tem que ter isso. É, é a graça do esporte, né? O momento. É, e assim, eles, eles usam isso como intimidação do adversário. É, é, cada esporte tem a sua dinâmica de jogo, seu, seu modus operando, né? A gente não pode tirar isso.
0: E, e na, na avaliação. Antigamente chamada de pré-participação é, vocês têm feito alguma coisa de diferente em, por causa especificamente do Covid, de avaliação cardiológica, diferente do que se fazia o habitual ou estão seguindo o mesmo padrão que se fazia
1: antes da Covid? Aí tem duas, do, duas tribos que a gente avaliza, né? os que tiveram a doença e os que não tiveram a doença os que não tiveram a doença seguem o padrão normal de pré-participação inquérito, exames laboratoriais, teste de esforço, eventualmente necessidade de não de ecocardiograma, provas de função pulmonar, normal. o que teve, sabidamente, teve o COVID, esse passa por alguns critérios mais importantes para é, determinar se tem alguma coisa cardiológica ou, ou, ou parte pulmonar. Então a gente olha com mais cuidado esse tipo de coisa. Entendeu? Ele, essa, ele, ele Basicamente são os mesmos testes Mas o olhar para esses testes É um olhar diferente Você está procurando outras alterações
0: e, e outra coisa que também Está é, se dando cada vez mais importância Hoje também é A comissão técnica né? Como a gente falou quer dizer, Todo mundo muito preocupado com os atletas com... Mas a comissão técnica Tem sido um ponto também Em que essas avaliações Têm sido feitas Além dos exames de sangue, você, ou da ou do, você acha que também essa avaliação seria interessante para a comissão técnica, aquelas que estão na sua base, ou só para aquelas que por acaso vão fazer uma viagem de treinamento grande, seria fa melhor fazer essa
1: avaliação antes, ou não, focar só nos atletas principalmente? Ah, eu acho que a questão da testagem tem que ser para todo mundo, o um inquérito epidemiológico para todo mundo e a questão dos exames pré-participação que a gente faz igual para todos os atletas na comissão técnica esse inquérito epidemiológico ele tem que ser mais minucioso porque a gente não tem o hábito de testar a comissão técnica para fazer por exemplo uma ergospirometria um um ecocardiograma ou mesmo exames laboratoriais é, mas eu acho que provavelmente é na comissão técnica onde nós vamos encontrar as pessoas de risco porque nós temos pessoas acima de 60, com diabetes, hipertensão, alguma cardiopatia, fumante, a gente tem que olhar com mais cuidado e aí na possibilidade de um fator de risco acho que ele tem que ser investigado de maneira mais mais rigorosa. É, eu sempre eu sempre brinco
0: isso, né? Quando eu comecei lá muitos anos atrás trabalhar com esportes sempre tinha aquele cara mais velho da delegação que tinha uma crise de pressão alta descompensava diabetes, você estava lá no Japão você tinha que ir para o cara para o hospital na Austrália dar uma dor de cabeça danada né? e hoje nós estamos virando essas pessoas mais velhas da delegação né? então assim uh, o olhar para a condição técnica acho que é um ponto muito
1: importante para mim a minha experiência é igual a sua quem me dava mais trabalho em viagem era a comissão técnica enquanto atleta ele é regrado ele come naquele horário, ele dorme naquele horário ele toma o suplemento dele mas a comissão técnica não o, o, a cobrança de resultado deles não é de resultado físico né
0: é exatamente,
1: é, exatamente. Não, então, e eventualmente é dorme mal, vira a noite estudando adversário,
0: come mal né? Ele não se cuida tão bem quanto se cuida o atleta né, durante é, esse período. É, é isso. Bom, estamos chegando ao nosso tempo final. alguma Quer fazer, colocar alguma coisa que a gente não abordou
1: aqui? Sim. É, eu, eu acho que a gente tem que ter muita tranquilidade. Essa é uma situação diferente para todo mundo e que ela muda dia a dia. Acho que a, a administração do, da medicina do esporte nesses tempos de, de pandemia ela é uma coisa que a gente tem que... nós estamos aprendendo continuamente como nos cortar, o que fazer o tratamento, então o que a gente fala hoje, talvez daqui a dois dias já tenha aparecido uma nova publicação <cười> alguma coisa que faz com que a gente não é que a gente mude de voltar atrás, mas que a gente tenha flexibilidade e adaptação às novas realidades então é preciso que as pessoas tenham tranquilidade, calma paciência é, para a gente entender que isso é uma coisa contínua de aprendizado para todo mundo inclusive para nós
0: é, assim. você lembrou muito bem lá no protocolo que a gente está <risos> fazendo da Confederação Brasileira de Voleibol ele fica, tá, ficou pronto agora, mas uma das coisas que a gente fez foi que é, a cada semana esse, esse protocolo ele será atualizado pode ser até que numa semana, olha, nada atualizar ok, beleza mas semanalmente vai ter um boletim para atualizar. Ó, agora, a partir dessa semana, mudou isso, mudou, aqui, como você falou. Né? Ela é uma doença que todo dia a gente descobre uma coisa nova, cai uma Nossa. evidência forte, surge uma evidência nova, nova. nós ainda estamos aprendendo a lidar com essa
1: doença. Aí, né? E muito do que a gente faz não depende da gente, a gente depende dos órgãos de fiscalização sanitária. Aqui em São Paulo nós estamos com essas bandeiras, amarela, laranja, vermelha... E a, a equipe está na cidade A, que era a bandeira amarela, e, e teve que retroceder, teve o segundo pico e voltou para laranja. Não pode fazer tal coisa. Ah. Então, é tem, c... alguns, eu, tem alguns modelos
0: que estão tá tentando botar todo mundo num lugar só e fazer a competição inteira ali, né?
1: Mas você vê, o, os Estados Unidos tentaram fazer isso com o, campeonato, o, com o feminino deles de futebol. O time do Orlando teve 10 atletas contaminados e 4 pessoas da comissão técnica. Eles se retiraram da competição. A competição ia durar um mês, eles iam levar 15 dias para sair da quarentena. Não,
0: então, então assim, isso, isso
1: é um ponto muito importante, né? Porque, às vezes,
0: naquele afã de ganhar tempo, você acaba andando 4 casas para trás, né? E perdendo mais tempo. Do que seria o ideal por causa dessa pressa. Isso aconteceu no vôlei também, o time da Sérvia foi o primeiro a, a voltar a treinar lá na Sérvia. Na primeira semana, oito contaminados nos exames, tiveram que se rolar no hotel, para tudo, volta para trás e tal. Então, acho que é isso que você falou, né? E com muita calma, com muito cuidado, passo a passo, devagarzinho, fazendo a coisa com segurança, sem correria, eu acho que vai muito bem. Com certeza. Pedrinelli, muito obrigado aí pelo seu tempo. Você é o cara que, que todo mundo quer ouvir no esporte hoje. É, muito obrigado aí. em nome da Esbot. Agradeço a sua participação. Obrigado.
1: Eu, o que eu tenho a dizer assim, Esbot vale a
0: pena ser. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Esbot, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia.
1: Tudo ligado?